0: Hola, estás escuchando Historias para Contar, el podcast de Aldo Díaz. Hoy quiero contarte una historia que es mía, está fechada el 22 de mayo del 2015. En aquel entonces yo leía bastante a Edgar Allan Poe y supongo que la influencia está ahí. Espero te guste, se llama ¿Cómo matar un gallo? Dice así. Desde que murió mi padre tengo el sueño muy ligero. Apenas pasa el del gas o suena la campana de la basura... ...o el despertador de algún vecino... ...y no tengo otra opción que despertarme... ...cuando era joven no era así... ...podía dormir de un tirón hasta las 12 horas... ...sin inmutarme... ...no importaba si hacía calor o frío... ...si la vecina del 5 regañaba al chiquillo a viva voz... ...porque no se quiere beber el chocomil con huevo... ...o si las sábanas estuvieran mal dobladas y encimadas... ...recuerdo una vez para Navidad... ...que dormí 72 horas de corrido... ...setenta ...qué maravilla... ...tres días dormido... ¿Y luego? La diabetes de mi padre, su gangrena, su dolor de pierna, su amputación, sus constantes quejas por la noche, la vela que se fue consumiendo poco a poco aquejidos y lamentos nocturnos, levantarse a limpiarle las heridas, darle calmantes, revisar el botón de anestésico, ajustarle la almohada, estar al pendiente de que se muriera tranquilo. Fueron más de doce meses porque recuerdo bien la cena de Navidad con la tía Susy, cuando ya no podía hacer nada. Recuerdo cuando se quejó con la policía por las viejas ruidosas que jugaban a las cartas en verano y el padre que vino a darle los santos óleos en otoño. Es ridícula esa iracunda necesidad de volver a ser niño cuando se esté enfermo y viejo. Necesitas de alguien que venga a limpiarte las lágrimas y los mocos y la caca. ¿Y yo? Su único hijo. ¿Qué podía hacer además de enfrentar la muerte en silencio, en insomnio, con resignación? despertarte a las 2, a las 4, a las 6 de la mañana, ser un incógnito de morfeo, aprender a vivir de ratitos. Después de su muerte ya no pude volver a dormir de corrido, apenas un ruido en la calle me despertaba, apenas el sol se filtraba en la ventana y ya estaba yo con los ojos abiertos, no importaba si era domingo, si había abusado de pastillas o alguna mujer me había hecho compañía, apenas la ciudad se despertaba invariablemente yo también. Las cortinas negras... El vidrio antirruido, las sábanas de seda, todo eso eran pequeños placebos para alargarlo 20, máximo 30 minutos más. Por eso cuando dormía 5 horas, irradiaba felicidad. Si de repente, un martes después de una larga borrachera dormía más de 4 horas, me despertaba con una sonrisa enorme sin importar la cruda. Ya estaba acostumbrado a dormir 4 horas y la rutina estaba más o menos bien. Yo era feliz con mis inmutables 240 minutos mínimos de sueño diario Con mi dosis de solpidemia y mi vasito de coñac Pero luego vino el gallo ¿Qué mierdas hace un gallo en una metrópoli de 7 millones de seres humanos? Lo recuerdo bien porque tengo la fecha anotada en el refrigerador 18 de abril Dormí dos horas por el nuevo puto gallo del vecino a hablar con él En negras y resaltado puto y vecino Viví en la calle de Ontario en la colonia Morelos una serie larga de departamentos de clase media impuestos en medio de avenidas principales. Hacía treinta y ocho años que se habían construido, y en aquel entonces se plantaban como lo más alejado de la urbe. La ciudad se fue comiendo los alrededores y terminaron consumiéndose también. No es un paraje agradable, ¿no? La mala planeación hizo que con los años se llenara de cables y de postes. El nivel de la colonia, pobre en su mayoría, no ayudó nunca a la manutención del edificio y por eso las paredes viejas se caen, despintadas, la humedad se las tragó a todos, poco a poquito, piso por piso, pero se vivía tranquilo y se podía vivir bien. Todo era perdonable. Ni siquiera lamentaba al estúpido niño con su pelota los sábados o a la vecina gorda del piso de abajo que canta banda todo a la primer provocación. El edificio se cae, el niño, la gorda que canta, las señoras que juegan cartas en el pasillo, la putita del siete que gime fingidamente dos veces por semana y gime más los días de quincena, el roquerito del once que toca de la mierda. Todo es aguantable menos el gallo. Tres y cuarenta de la mañana, imposible dormir, Googleo, ¿Por qué cantan los gallos? De acuerdo al National Geographic, los gallos cantan cuando sale el sol, cuando tienen hambre o cuando marcan su territorio. Menuda cagada. Estos animales cantan cuando les da su puta gana. Para colmo, el gallo del vecino empieza a cacaraquear a las 2.30 de la mañana y sigue en intervalos de 20 minutos hasta las 9.40. Vuelvo a googlear. ¿Por qué cantan los gallos a muy temprana hora? De acuerdo a un tipo llamado Takashi de la Universidad Nagoya en Japón, los gallos cantan porque tienen un reloj biológico. El tipo puso a una serie de gallos a la luz durante días y con precisión de inglés, al amanecer los gallos, cantaban, aún si no veían el sol. Los gallos no entienden ni de cambios de horarios, ni de rutinas laborales, ni de pandemia, ni de que el tipo del departamento 15, que soy yo, tiene el sueño muy ligero. No todos cantaban, claro. Había gallos con defectos de fabricación que cantaban antes o después. Conclusión. Mi vecino trajo un gallo y para colmo venía con defecto el muy hijo de puta. En retrospectiva, debe haberlo matado desde un inicio sin ese sentimiento culposo que tenemos los seres humanos por la vida de un animal debí de haber pensado en dormir y no en ese letargo digno de Greenpeace por el alma de un animal de campo mi cobardía inicial no debió haberse alargado tantos meses no debí de haberme permitido llegar a la neurosis debí de haber agarrado a la pistola de gocha apuntar a la cabeza bang. dormir a destajo ¿cuántas veces alimenté al maldito gallo? ¿con qué frecuencia la aventaba masita por la ventana para que se callara aunque sea por unas horas? Debido haberlo envenenado o de menos ponerle canicas a la tortilla para que se le atragantara el pescuezo. Si tan solo lo hubiera sabido. Acostumbrado a no dormir intenté, claro, con las mismas recetas. Pastillas, alcohol, ansiolíticos, nada. Habría que dispararle. Pero la vida de un animal o una persona tiene algo de sagrado. Uno no puede andar por ahí disparando balas de aire a cualquier animal circunvecino. ¿Qué pasaría si cada persona agarrase un arma y matase al primer animal que no le agrada, al perro callejero, al gato que ronronea? ¿Qué pasaría si matásemos a la mascota de alguien con la misma facilidad que matamos a un mosquito o a una cucaracha? ¿Qué diferencia hay entre la vida de un gallo que no me deja dormir y el mosquito que mataste porque no paraba de rodarte por la cabeza? ¿Por qué al mosquito o a la cucaracha no le tenemos conmiseración y al otro sí? Al tercer mes hablé con el vecino. Un tipo empecinado y tosco, valemadrista. El gallo había sido un regalo de su jefe y pensaba engordarlo. A parir por madres al que le moleste, me dijo. Y que se me enfrente el que quiera. Ni siquiera se inmutó. Tampoco la policía pudo hacer nada. Tampoco la señora del 3, que en la junta vecinal le reclamó diciendo que los animales de granja traen hartos viruses y estos se disparcen. De 80 desde que llegó el gallo. Son las cuatro de la mañana. Acaba de cantar. Escribo esto en forma de redención. He dormido en los últimos quince días una hora y media diaria. Tengo tantas ojeras que si me vio un panda me aparea. He perdido todo. No me entiendo. Googlear. ¿Cómo matar un gallo? Volver a googlear. ¿Cómo desaparecer algo muerto? ¿Cuál es la diferencia ética? civil, moral o bien lo políticamente correcto para matar a un gallo ok, correcto, vamos a suponer que mato al gallo y voy a justificar su muerte digamos, no sé, comiéndomelo y si fuera un perro que ladra por las noches y si fuera un gato ronroneando dispuesto a parearse y si fuera un tipo que pone reggaetón a todo volumen ¿en qué se diferencia la vida de un animal de granja y un ser humano? si al final todo depende de la justificación que tengamos para matarlo Veamos, las leyes gringas son muy claras. Si matas tres niños y violas a una viejita, te ponen ley marcial, inyección letal y que te perdone Dios. Todos contentos, aquí no pasó nada. Y luego, claro, está la hipocresía de la sociedad. Y me explico. Un tipo que brutalmente engancha con un arpón a un animal, lo deja medio muerto, lo regresa a su lugar y nadie dice nada. Siempre y cuando a eso le llamemos pesca y hasta se hace entretenido. Pero cuidadito con ponerle un arpón a un panda o a un mapache. Cuidadito porque luego vienen unos tipos a decirte que estás loco y que eso está jodido y te mandan a la cárcel y tal. Entonces, un pez, bien, no pasa nada, anda con tu rey y tu caña, diviértete. Un panda, imposible. Un gallo que canta, bien. Su estúpido dueño inconsciente y apático a los demás. ¿Cuál es entonces la barrera entre nuestras necesidades, nuestra satisfacción, el sueño la imperturbable ley humana. Levante usted la mano si estaría dispuesto, realmente dispuesto a matar al gallo que no le deja dormir. Contrarrestre si piensa lo mismo de un dueño al que no le importa su sueño, a una policía implícita que no hace cumplir las mismas leyes con que será usted perseguido si mata al gallo o al dueño. Nos falta valentía, moral justificaciones suficientes como para matarnos unos a otros a la primera provocación <ríe> al final fue el olor la puerta abierta el gallo suelto cantando por la avenida el espanto de la señora del 12 cuando entró a pedir el dinero de la hojita parroquial las paredes ensangrentadas las seis patrullas los reporteros la nota roja, el tipo del quince que soy yo, que por fin, por fin, duerme apaciblemente sin escuchar ya nada.